0: Jardim Elétrico Podcast Nonsense, literatura e teatro Sem deixar de lado as frivolidades Sara Antunes é uma atriz, roteirista e diretora Com um currículo extenso relacionado a teatro, cinema, clipes e séries Recentemente ela está em cartaz com seu espetáculo online Dedura Onde ela assina atuação, roteiro e direção Abordando a temática da ditadura Filha de um ex-padre exilado e uma ex-freira, Sara tem, para Além da Arte, uma história de vida empolgante e inspiradora. Com vários prêmios em seu currículo, seu trabalho mais recente na TV foi a participação na série da Globo Todas as Mulheres do Mundo, além do longa Êxtase, dirigido por Moara Passoni e também produzido por Petra Costa. Chega mais, que hoje eu vou conversar com Sara Antunes sobre teatro, cinema, ditadura e, claro, frivolidades. Quem é Sara Antunes? Eu sou uma, uma mulher de
1: teatro. Eu comecei muito nova, eu decidi muito nova. Com 10 anos eu tive uma, uma conversa com a minha mãe com o meu pai e falei, quero fazer teatro. E desde então eu vou me descobrindo em várias funções, né? Eu comecei estudando é, atuação, então eu sou uma atriz. A minha primeira peça que... Sempre o mundo já, já era coautora dela, né, que foi o Histeria, então sempre escrevi também, então sou autora também, e agora, esse ano, eu assino a primeira, as primeiras direções. Hoje em dia eu transito né, entre essas três funções, mas eu sou mãe também.
0: Direção de peça ou de audiovisual?
1: A primeira direção que eu fiz foi de cinema, um curta que também é do, dentro do processo da Dora e teve a ver com a pandemia, com, a, né, com essa situação que a gente está vivendo. Então, a primeira direção foi, essa, foi um curta, que tem a ver com esse processo, e, essa, e agora a direção da peça, Dora, né? Os dois, os, as duas, duas obras ligadas à Dora, eu assino a direção, mas é a primeira vez que eu é quase tomo a coragem, sabe? Porque eu acho que tem muitos outros processos, que eu fui co-diretora, que eu, que eu, como atriz, tinha muitas propostas de direção, mas eu acho que para nós mulheres tem todo um percurso até a gente entender que a gente pode assinar, né? Eu acho que entreguei muitas obras como se eu não fosse capaz de assiná-las.
0: Aí com certeza eu quero falar sobre Dora já já, que eu assisti esse fim de semana e eu quero, tenho muitas perguntas sobre. Mas antes, eu vi que a tua formação ela é em filosofia, né? E aí eu queria saber como é que começou, teu contato assim com o teatro inicial, como é que tu teve esse estalo de eu quero fazer isso para sempre, é isso que eu quero da minha vida. Então,
1: eu, eu, foi como eu te disse aqui, que foi muito nova mesmo, né, foi criança, mas a minha mãe e o meu pai, quando escutaram isso, eles, eles tive, os meus pais tiveram percursos muito singulares, assim, são figuras muito, assim, singulares mesmo na história deles, né, eu, eles, eles deram muita credibilidade. Minha mãe é psicóloga, né, até hoje ela é psicóloga, e ela acredita que as crianças e os, as adolescentes, né, antes da vida adulta, eles sabem muito mais o que eles querem do que depois quando a gente se forma. Então, quando ela escutou aquilo, ela levou com muita seriedade. E ela procurou um curso do, aqui no Vento Forte, que é do Ilo Krugle, que era um cara, ele faleceu, né, mas um cara que trabalhou com a doutora Nise da Silveira, e como minha mãe também trabalhou com ela no Rio de Janeiro, né, pensando psiquiatria e arte, e ela falou, ah, acho que vai ser bom a Sarah começar por lá, e foi realmente muito lindo a minha passagem por lá, muito nova, e ali, e ali eu tive certeza que eu queria fazer isso, eu nunca mais parei de, de estudar teatro, mas na hora de me formar, eu já tinha uma formação profissionalizante em teatro, que eu comecei com 15 anos, e eu, e eu queria muito fazer a EAD aqui da USP, que é uma escola de arte dramática, que não é faculdade, que é uma escola técnica, né? E para mim isso fazia mais sentido como atriz, eu ter esse, essa, essa experiência. E aí eu quis fazer filosofia, porque já pensando nas artes, assim, não fiz filosofia como dúvida. Eu achava que a filosofia ia me ajudar a escrever, ia me ajudar a pensar o mundo, ia me ajudar como atriz também. Então, com 17 anos, eu entrei na filosofia, consegui me formar e, e acho que foi muito importante. Mas já era, naquela época, eu já entendia como um, um auxílio, sabe, para a carreira de artista.
0: E tua mãe te deu, pelo visto, todo o apoio, né? Isso é muito importante. Porque eu fui dar uma pesquisada e eu descobri que tu é filha de um ex-padre e de uma ex-freira. Como é que foi ser artista dentro desse, dessa atmosfera, né? Porque, querendo ou não, você ainda traz... Dentro da criação, algumas sequelas, né, de tantos anos dentro do, do seminário. Sim, sim,
1: tem enfim. muito. Eu acho que sim, muito. Os dois é isso, né? Eu acho que eles têm histórias muito singulares. Eu cada vez mais admiro, né, a história deles. E a minha mãe, ela des, ela é os dois de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. E minha mãe não queria casar, não queria ter filhos. E na época ela queria mudar o mundo. <risos> e ali em Minas, para ela não casar, não ter filhos, não ter a não seguir a ordem natural dita, né, para as mulheres, ela achou que ser freira era um caminho. E foi engraçado que recentemente eu fui entender esse percurso dela, né? Porque a gente olha com muito preconceito também algumas escolhas, né? Mas hoje, e estudando outras mulheres, né, que também optaram, né, pela vida religiosa, a gente encontra muitas mulheres há muitos séculos que, que a vida religiosa era o único, único subterfúgio a ser aceito para não continuar como é, um padrão, né? E minha mãe foi assim também. Ela ficou nove anos como freira no Rio de Janeiro. Ela começou a se decepcionar com a igreja, começou, começou a estudar psicologia, ainda como freira. E aí largou e começou a, a trabalhar com a doutora Nise da Silveira, foi estagiária no Rio, né? E desde então ela, ela exerce a psicologia, e foi aí que ela encontrou meu pai num dos congressos de psicologia, conheceu ele, e assim, depois de um tempo deles namorando, ele falou, ah, preciso te falar uma coisa, fui 30 anos padre. E aí ela falou, e eu fui 9 anos freira. Então é uma história muito, muito singular. Meu pai era de 26, 1926, e ele também, por, por, por questões de vocação, né, de querer mudar o mundo e de acreditar ali também, né, dentro de uma família de 16 filhos, ele foi pro seminário e ficou 30 anos, né, muita coisa, é uma experiência muito forte, mas na época da ditadura ele era justamente padre em Volta Redonda, que foi um dos lugares mais fortes onde a ditadura atuou, porque tinham muitas fábricas, então muitos operários é, se formaram em grupos e escreveram, e a luta estava muito forte, e meu pai foi o acho que um dos primeiros padres presos pela ditadura, porque ele foi defender um dos operários que foi preso é, claro, injustamente como todos estavam sendo presos naquela época ele foi preso pela segunda vez também por conta de tirou ele do Brasil, fora do Brasil ele começou a estudar a psicanálise e também ele volta para o Brasil depois do exílio né de oito anos de exílio como psicanalista então são histórias muito fortes, é, que deixaram marcas acho que sobretudo no corpo deles então eram corpos muito rígidos com cabeças muito livres então meus pais não me batizaram, nem eu, nem meu irmão meu irmão decidiu ser músico roqueiro, também muito novo nunca teve nenhum impedimento, eles eram muito a, a, abertos, né achavam que a arte, é, eles tiveram muitas rejeições né com a igreja depois dessa experiência deles então eles achavam que a arte era assim um algum lugar para encontrar o sagrado então eles apoiaram a gente muito de maneira integral assim e absoluta né que é uma coisa difícil entre os meus colegas entre meus amigos sempre teve uma luta e aqui na minha formação teve muito apoio mas eu acho que tem a ver com esse com essa com essa história deles e embora isso esse apoio e essa essa esse incentivo eu sempre achei que o corpo deles era muito marcado por isso, né, corpos duros, corpos marcados pela religião.
0: Cara, muito interessante essa história, que história de vida, né, dos dois, impactante, assim. E tu falou do teu pai em relação à ditadura. E aí eu vou pegar esse gancho para falar sobre uhum. Dora, né? Que nesses tempos agora de pandemia, a saída é essa. Se reinventar e se adaptar a essas novas formas de fazer teatro, né? Como foi o caso de Dora, que é uma peça que foi gravada ao vivo. E eu tive a oportunidade de assistir no primeiro fim de semana, pela indicação do Tonico uhum. Pereira. E eu fiquei completamente apaixonada pela forma como ela foi construída. Porque eu tô acompanhando agora, né? São poucas as peças que eu vi assim, gravadas ao vivo. E aí eu queria que tu falasse como é que foi esse processo de idealização dessa peça nesse formato. Sim, eu, esse
1: processo da, da ditadura e toda essa história do meu pai também é algo que tá, eu estou revisitando nesses últimos anos. E também por coincidência, escolha e, e confluências da vida eu acabei fazendo algumas obras ligadas à ditadura, duas no cinema, uma, um filme chamado Deslembro, da Flávia Castro, que é um filme que eu gosto muito, um longa, e um, um outro longa documentário que era sobre a Dora, que foi quando eu conheci as a personagem, quando eu tive acesso às cartas dela, a família, é, desde que eu tive acesso às cartas, eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa com o teatro, pedi para a família, e desde então ela a família confiou em mim isso, mas eu não estava tendo tempo para mexer, porque era um, eu sabia que ia me mandar um mergulho muito profundo, tempo, eu não queria fazer de qualquer jeito, né? E aí quando veio a pandemia, eu estava em cartaz no Rio de Janeiro com a peça Leopoldina, Independência e Morte, que estava lotando, assim, fazendo muito sucesso, e sexta-feira com a mala pronta, a gente descobre que os teatros iam ser fechados e não ia dar mais, a temporada foi cancelada, e depois daquele, daquele tempo ali de, de aceitar isso, eu comecei a pegar esse material e ler, e escrever e me inscrever em coisas para que ele se viabilizasse, e comecei a receber alguns sims e foi assim que nasceu minha primeira direção no cinema, que aí eu, fiz, eu, eu chamei um amigo, foi assistente de direção nesse, nesse longa né, sobre a, a Dora, o Alma Clandestina, e a gente gravou um curta chamado De Dora por Sara. Esse curta foi sendo para a Mostra de Tiradentes, a gente ficou muito feliz, uma recepção muito bonita, e esse curta ele é o embrião da peça, porque ele, ele eu, eu começo a tratar as cartas de relações entre mulheres, ela com a mãe, eu com minha mãe, a Dilma, então pensar um pouco a nossa matria, né, a nossa, as nossas mães e, e um pensamento no lugar da pátria, né, o que, que a gente faz com essas mulheres, essas, essa ligação da matria, é um pouco, a, é o mote do curta e também da peça, que já eu comecei a explorar de outra forma, na peça eu, eu acho que eu li vídeo arte, instalação, eu uso um pouco mais nas cores, na interpretação, é, é mais instala instalação mesmo. Eu acho que tem uma, um lugar maior de performance ali, e a gente ensaiou muito, a gente trabalhou muito para conseguir fazer ao vivo, porque não é simples, né? Eu fiz escolhas assim arriscadas e que tinha que se não desse certo ia ficar feio, né? Não, não foi só abrir um zoom e falar o texto, né, então tem um, um trabalho ali de direção de fotografia, bem meticuloso, assim, sabe, a gente marca o chão, marca, tem, sabe, a minutagem, para tudo dar certo, é uma, é uma montagem ao vivo, né, alguém me falou que era um cinema ao vivo, e eu sinto um pouquinho isso, tem um, é, uma, é algo ali que acontece, então foi muito ensaiado, por mim e pelo Henrique, sobretudo, e depois os outros colaboradores começaram a entrar, aqui de casa e comecei a tentar traduzir em imagem tudo aquilo que eu sentia, a força dessas cartas, né, da Dora para a mãe, da, da mãe para a Dora, o entendimento da, da mãe dela, mesmo com, quando ela encontra os restos da filha, né, quando os restos da filha voltam, né, do exílio um saco plástico, ela tem um entendimento da escolha da vida da filha, né, do, do que quer é ser guerrilheira, do que quer é lutar para o mundo. Aquilo me deu muita força, sabe? E eu, eu fiquei pensando nisso, que é esse lugar da mulher de conseguir compreender e além né, dessa troca entre mulheres. Então, partiu um pouco disso. E aí as escolhas estéticas formais foram a partir de experimentações aqui eu tentando traduzir isso que eu sentia. E sempre com esse suporte das palavras da Dora. Eu assino o texto, né? Claro, mas eu, o texto é muito mais uma seleção, um recorte, né, um trabalho de arquivo assim, de entender o que que para mim é daquela história eu poderia evidenciar, mas assim, 70% são palavras da Dora mesmo.
0: Me fala um pouco mais sobre como foi que a história da Dora entrou na tua vida, quando foi que tu decidiu que queria transformar em uma peça de teatro?
1: Então, em 2016 que eu fiz esse documentário eu já, aquilo já tinha me impactado muito forte, eu falei né do deslembro, mas eu não falei de uma peça muito importante que eu fiz que chamava Guerrilheiras ou Para a Terra não Há Desaparecidos, que trata da guerrilha do Araguaia, das mulheres que foram lutar e todas foram mortas, né? E só uma foi, o corpo só de uma foi encontrado e os outros corpos ainda estão espalhados pelo Brasil sem notícias, né? E durante essa peça eu entendi que elas estão no Brasil, em algum canto da terra, ainda gritando as suas histórias, a sua indignação, a sua revolta, e por isso que a gente até incluiu é, para. Para a Terra não há desaparecidos, né? A Terra sabe onde elas estão, e eu acho que elas, essas mulheres e essa história toda que é tão recalcada ainda, né? Para o povo e para o Brasil, não à toa a gente tem esse presidente, tudo isso que está acontecendo no Brasil, elas ainda, elas estavam gritando, né? Esse grito que a gente pudesse ouvir. Durante a feitura dessa peça, eu escolhi uma cena entre mãe e filha também, e escolhi o hino à bandeira que é um hino, nosso hino à bandeira, que fala dessa pátria e o que que a gente quer para os nossos jovens assim. Quando veio o teste para fazer a Dora, eu encontrei um, um dos únicos textos da Dora publicados que chama Continuo sonhando" e que ela, no final desse texto, ela, ela, ela deixa essa música, ela, ela recorta essa música e coloca lá no texto dela. Quando ela faz isso, para mim foi muito impactante porque eu, como se eu já estivesse conversando com a Dora antes de conhecê-la, sabe? Porque eu também escolhi justamente esse trecho para falar de outras mulheres da ditadura. Ela escolhe esse trecho e eu uso esse trecho também na peça aqui. E eu me senti, já me senti muito convocada, sabe? Eu já sabia que eu ia passar no teste. Eu acho que foi o único teste que eu fui com muita segurança, porque eu me senti muito íntima da Dora. E aí, quando o filme acabou, é algo muito raro, né? A gente acabar uma obra e querer continuar trabalhando sobre ela. A Dora não, não saiu de mim, eu continuei conversando com ela, fiquei com essas cartas, pensava nela, e teve o golpe né, da Dilma, a Dora foi muito amiga da Dilma, as coisas foram, o Brasil foi andando para trás e a Dora foi me, me, cada vez me empurrando mais para frente, sabe? Ela foi cada vez mais querendo vir com força, assim, para mim. Então eu acho que tem a ver e com isso, né? Com o Brasil, eu em posse, também em posse, assim tendo esse material todo, eu acho que tem uma contribuição histórica ali também, tem um dever histórico da gente... Fazer ver nessas né, mulheres. Então, eu acho que tem a ver com isso.
0: Muito interessante. E, assim, pelo que tu falou até agora, dá pra perceber que a maioria dos teus trabalhos perpassa sobre esse tema, né, da ditadura. Também tu mencionou o filme Deslembro, dirigido pela Flávia Castro, que tu fez a Ana, né, a personagem que era uma guerrilheira na ditadura. E aí, será que teria alguma coisa a ver com, com a história do teu pai? Será que tem alguma, alguma influência? Ou, dentro desses trabalhos, tu utiliza a história dele como mote para criar então, de essa
1: coisa da ditadura, ela veio recente sabe, a questão da mulher é uma coisa, com certeza eu poderia dizer que é muito predominante no, na minha trajetória, eu estreio com 18 anos fazendo uma peça chamada histeria, é uma peça muito reconhecida, muito premiada e a gente viajou o mundo todo, o Brasil todo fazendo ela, que era uma peça sobre mulheres, é, a gente pegou em cima dos relatos de mulheres é, que, do Pedro II, que foi um lugar onde minha mãe trabalhou e desde então eu faço muita peça ligada às mulheres, à representação das mulheres na política. É, é sempre muito, A mulher está sempre muito em evidência. A questão da ditadura faz, é, desde, talvez desde 2014, que eu comecei a fazer, calhou de um projeto chamar outro e, e eu fazer realmente algumas peças, algumas obras com esse tema. E eu acho, sim, que tem a ver com meu pai, porque foi justamente nessa época que saiu o processo de anistia dele. Então, uma coisa foi, sabe, você foi, eu fui mexer numa terra e o buraco, se, o buraco foi se abrindo, assim, imenso, sabe? Quando eu fui mexer só num negocinho, de repente eu vi que tinha muita coisa para mexer. E eu acho que a, as artes e a, as obras são um pouco isso, né? A gente vai tateando onde a gente precisa mesmo e, e, e eu acho que esse lugar de filha, né? Esse lugar de filha de alguém que viveu, talvez isso me ecoe muito forte, né? A necessidade de falar sobre isso, necessidade de fazer ver. Então eu acho que a nossa a nossa vida está muito implicada nas nossas obras. Não é só ligada à ditadura. Eu tive, eu fiz uma obra também há, há dois anos sobre freiras que chamava Corpos Opacos então que também tem a ver com a minha mãe eu acho que essas obras, essa, por exemplo, Dora por mais que tenha muito a ver com essa história do meu pai também tem, a minha mãe tem essa idade da Doura, né, então eu, eu também acho que tem a ver com ela eu acho que a gente faz as obras, depois a gente vai entendendo um pouco porque a gente fez, né
0: e diante do governo que a gente está vivendo atualmente, que é uma ditadura explícita, eu queria que tu falasse como é que tu enxerga a relação do teatro dentro desse contexto.
1: Pois é, eu no começo da pandemia também, né, essa história da. Eu, eu li um texto do Popriciato que falava que a gente precisava usar o, usar o nosso tempo para a gente estudar as lutas históricas para a gente se preparar para a gente conseguir se inspirar para a gente conseguir voltar a pensar coletivamente eu acho que o teatro é um lugar potencial nesse sentido é, a gente né, na história do teatro do Brasil a gente vê a força que teve né é, quando vem governos autoritários como esse as artes são as primeiras a serem difamadas né a gente colocar o artista num lugar muito menosprezado e isso só revela a nossa força. Eu acho que a gente tem uma, uma obrigação de reconstruir um campo subjetivo destruído, sabe? De construir um campo de vibração, de, de esperança, incentivo, de revolta. Eu acho que, acho que tem, tem muita coisa para quem é artista vivo nesse momento a ser feita eu quero estar junto com esses artistas para fazer isso porque realmente se a gente não pode ou talvez a gente não queira fazer atos terroristas como eram ditos né? como na ditadura a gente tem uma capacidade de manter acesa essa capacidade de se revoltar, de lutar e de se emocionar, né? de humanizar também, né? porque a gente vai se desumanizando junto com tanta, com tanta atrocidade né? então essa capacidade da gente de fazer, emocionar eu acho que já é grandiosa Gente, os artistas têm muito trabalho a ser feito e cada vez mais vai ter empecilhos, né? não só por causa da pandemia, mas também porque estão tá sendo boicotada todas as nossas formas de existência, né? subsistência. Então eu acho que a gente tem que é, atravessar isso com força e também com cooperação. Né?
0: Com certeza. E agora, mudando de assunto, recentemente tu interpretou a personagem Pamela, na série Todas as Mulheres do Mundo que está disponível na Globoplay. Como é que foi Olha, que época, esse convite? Olha, na
1: época eu estava fazendo uma outra série da Globo que chama a Segunda Chamada, que é uma série não sei se você chegou a ver, que era sobre era sobre o ensino para adultos, né? Que foi gravada aqui em São Paulo. Eu tava muito feliz. Eu não tenho muita, muita experiência na TV, tenho mais no cinema, mas é, foi uma experiência muito rica, muito bonita também de uma diretora que é a Joana Jabassi, muito sensível, e foi muito potente para mim fazer isso, e quando eu estava terminando as gravações, me ligaram da Globo para fazer um teste para a Pâmela, e eu fiquei muito emocionada, porque era, era Todas as Mulheres do Mundo, era sobre a obra do Domingos Oliveira, que foi meu grande amigo, um grande amigo da minha vida, assim, a gente trabalhou juntos, a gente foi muito parceiro na vida, e ele tinha falecido há pouco tempo, então eu fui fazer o teste, lembro que uh, também uh, conheci a Patrícia Pedrosa que é a diretora também fiquei feliz de ser uma mulher dirigindo essa obra e depois me chamaram para fazer e eu adorei fazer também foi uma equipe muito amorosa é, a gente teve uma preparação muito bonita com a Cris Moura, os atores também o envolvimento então foi um, um lugar muito uma experiência muito prazerosa assim dentro da TV que normalmente assusta pelos meios, pela rapidez, né? para quem vem de teatro ou processos mais orgânicos, como o cinema, a televisão pode ser muito assustadora e endurecer, engessar, e eu não senti isso, na, nem em todas as mulheres, nem, nem na segunda chamada, né? foram obras que, me, que, eu, que eu me senti, e eu consegui fazer um trabalho de criação como eu faço no teatro, com um cadernos de criação, onde eu escrevo, onde eu consigo pegar referência, estudo, eu consegui fazer isso nas duas obras, e são muito diferentes, eu fiquei muito feliz. E fico muito feliz também de, de estar nessa obra, né? Que tá divulgando o nome do Domingos. E...
0: e realmente, isso, tu tem um currículo bem extenso no teatro, no cinema. Eu queria saber como é o teu processo de construção de personagem. Tu acha que tem muita diferença no teu processo de construção de personagem, do teatro, do cinema? Então, e eu TV?
1: achava, eu acho que eu bati muita cabeça com isso, assim, no trabalho do teatro eu faço trabalhos muito imersivos, e assim, que eu falo meio esponja, sabe? Eu vou criando, pegando muitas referências de música, de, de escritos, de poema, de, eu faço um, um mergulho muito extenso, eu sempre tenho meus cadernos, cadernos enormes de criação com referência, com imagem, com eu vou tentando deixar meus poros muito dilatados, sabe? Para ser atravessada por aquilo, né? Pela energia, pelo, pelas cores, pelas, pelas nuances da, daquilo que eu vou retratar. E quando eu comecei a fazer cinema, eu não achava que, era, que aquilo era, que era capaz. Então, eu me preparava de outras formas e bati muita cabeça com isso. Assim, as primeiras coisas que eu faço no cinema é muito visível a diferença de entrega do meu corpo no teatro para... Para, para para as telas, sabe? Eu sempre reparei muito nisso e de uns anos para cá eu entendi que daria para ser parecido e comecei a fazer os mesmos mergulhos, me preparar igual e colocar minhas músicas e tentar me ficar bem concentrada e fui entendendo que a gente realmente precisa conhecer muito para conseguir transitar nessas áreas, sabe? Porque eu preciso saber o que, que eu preciso para aquela cena, eu preciso fazer para a hora, porque o ambiente do, do cinema e do, da televisão não ajudam ah, esse tipo de concentração e esse tipo de, de firmeza nas emoções no que você quer fazer muitas vezes eles constrangem o ator e a gente se sente a gente se endurece a gente câmera em vez de virar uma parceira vira uma arma ali na sua cara você fica se sentindo coagido eu me senti muitas vezes assim e hoje em dia eu não hoje em dia já entendo como amiga assim hoje em dia eu estou tô, tô criando cada vez mais intimidade nesse lugar, estou muito feliz assim, de ter conseguido dar espaço, porque me agoniava muito o que eu senti né, nas primeiras vezes que eu fiz
0: e tu falou sobre utilizar as referências no teu processo de criação e aí eu fiquei curiosa, tu poderia dizer quais são as então, tuas referências quando eu referências
1: falo assim, de referências é uma... cada processo vai me trazer vai me pedir uma coisa sabe? então eu começo, a ver, eu vejo muito filme pego muitas obras de desenho pego as coisas pego coisas prosaicas como cantigas músicas ou es coisas, es escritos escritos teóricos eu, eu vou para lugares muito diversos assim a partir de cada obra mas é isso cada obra vai me vai me fazer ir atrás de algumas referências sabe é poucas teatrais assim não não não, não fico nesse, no, não fico restrita ao teatro e também não hierarquizo sabe um, um filme é mais importante do que uma fala que alguém me falou e que me, e que me bateu no coração forte. Então, eu vou tentando juntar tudo que eu estou que eu sentindo, tentando escrever, desenhar, pintar. Eu, vou, eu faço um trabalho bem imersivo nesse sentido. E, e sempre uso cadernos né, de criação, que eu acho que eles, eles condensam, eu posso voltar a eles, eles me ajudam a organizar internamente o que eu, o que eu vou, vou sentindo. Então é um pouco por aí, assim, não tem, não tem referências para todos os processos, sabe? Agora a música sempre me ajudou, em to, em to, assim, se eu falar uma coisa uma constante, é a música, é, a minha, é, o, é o meu tambor, assim. A coisa que eu mais ouço em obras é a Betânia. Eu acho que a Betânia é uma mulher que, embora não seja atriz... Ela tem uma capacidade de vibrar, de fazer vibrar, que é o que eu queria fazer com, com a interpretação. Ela me inspira muito e ela canta coisas que... Quase em todos, quase todos os processos, ela canta algo que, que me faz sentido. Eu gosto muito de música brasileira e nesse processo específico da dor eu ouvi muito o Torquato Neto, que coincidentemente se matou no mesmo ano que a Dora se matou, em 76 e fez músicas que são as que eu uso na peça, que fazem muito sentido para a história da Dora. Então, mas é isso também, né? As músicas vão variando minhas playlists de personagem, de processo, elas oscilam muito assim, mas tem muita, sempre muita coisa brasileira. Tem um grupo que eu amo muito também do da Bahia, que chama Tincoãs, que eles são muito presentes também. Adoro. Agora, né, tem tem nessa Nesse processo, eu escutei muito.
0: Adoro. E Betânia também tem muito essa coisa teatral, né? De que ela é muito.
1: Ela atriz, é muito ativa. E ela tem uma disponibilidade. Ela coloca o corpo para jogo, né? Ela tem uma disponibilidade de. Ah, de reverberar, né? O corpo. Ela não canta com a boca ou com a cara, né? Você liga, algumas cantoras que ficam paradas e cantam, cantam até lindamente e, e chegam no nosso coração. Mas a Betânia tem uma. Ela coloca o corpo inteiro e tem uma capacidade de fazer vibrar que eu acho que é uma coisa que me interessa muito né na, em todas as artes.
0: Eu tenho uma curiosidade também que eu queria te perguntar que é, se tu pudesse escolher qualquer pessoa que tu ainda não contrassenou na tua vida e tu pudesse escolher qualquer uma para contrassenar tu é, escolheria que
1: Difícil. Quem? Olha, bem difícil o que você me pergunta mas eu... Eu sempre eu sou louca com o Paulo José, amo demais ele, o jeito dele interpretar, e tem uma coisa que ele um jeito dele que é muito parecido com meu pai. Sempre quis trabalhar com ele, conheço, fiquei amiga dele, mas eu nunca consegui, a gente nunca trabalhou juntos, mas eu acho que já, já declarei esse sonho assim, algumas vezes. Achei ele um, um grande, grande ator. Uh, tem umas mulheres, umas atrizes que são muito maravilhosas e que eu um ano retrasado eu consegui fazer uma cena para um filme com a Grace Passou, que é uma amiga também, mas que a gente nunca tinha trabalhado juntas e foi muito lindo. Ah, eu não sei, acho que tem muitos muitos atores. Eu, eu amo os velhos, as velhas. Eu tenho uma alma assim que adora, se eu pudesse... O tempo deles, acho meu tempo parecido. Tenho, um, Eu faria um filme, um filme, uma peça, uma obra com todos. assim. Acho que é a gente tem muito a aprender, né, uma geração que se dedicou muito para o teatro, né? uma, de... uma geração eu... uma... A primeira... minha primeira peça, como se diz, profissional, né, que eu, que eu fui... fiz no teatro, foi dirigida pela Cleide Aconis, né irmã da Cassilda Becker, e eu tinha isso, 15 anos, né, 15, Uau. 16, e ela me contava da formação deles, é muita dedicação, né, Eles... Era de segunda a domingo, fazendo teatro, estudando e tentando formar o as escritas do, do teatro brasileiro teatro estrangeiro é uma dedicação assim que eu acho que é monumental é claro que tem as suas restrições de época né, e todas as limitações da época que eles viveram mas esse tipo de paixão sem limites dessa geração, eu acho que a gente tem muito a aprender e eu sempre quis ficar muito perto dessa geração mas enfim, tem pessoas, tem pessoas jovens e maravilhosas Você, também que eu, que eu sou fã
0: Inspiradora essa tua resposta. Nossa. Com 15 anos, tão, tão nova, né? Entrar em contato assim com teatro, com pessoas de, de peso.
1: Não, responsa. Que e responsa. ela não era. Ela é muito brava. Tem, <risos> essa geração tem uma formação muito, eles são muito bravos, né? Eles, os diretores estrangeiros que vieram para o Brasil e que formaram essa geração, eles gritavam muito, eles tinham uma, esse lugar da autoridade que era muito muito forte, e a Cleide, eu, eu lembro que eu ficava muito assustada, assim, porque ela é aquilo era, ao mesmo tempo, assustador, e, e às vezes até violento para mim, mas tinha uma uma vida ou morte, sabe, em cada cena, ela também estava muito entregue, então queria que fizesse muito bem, então isso é, hoje eu consigo olhar isso com muita admiração, até isso eu consigo olhar com admiração, embora a gente não não compactue mais com esses métodos, ou de e nem consiga fazer porque a gente já vem de outro lugar e a gente acredita talvez em outras coisas, né, lugares mais horizontais de criação, de troca, mas esse essa paixão, essa levar muito a sério, sabe, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa que tá bom, sabe, você faz uma cena, não é, isso não pode ficar muito melhor e você tem alguém que está isso tem que ficar, sabe, esse, esse lugar da, da intensidade emocional para que uma cena fique boa, para que um isso é, também revela a paixão, né? Óbvio que não precisa ser assim, mas essa paixão porque a cena, do ofício de elaborar, de, de ir até o fim, eu acho isso muito bonito. E foi muito nova mesmo que eu entrei em contato com isso. E a Cleide foi muito amorosa também. Ela era muito amorosa, levava cartas da Cacilda e dava coisas pessoalmente. Eu fui na casa dela na época mais de uma vez e a gente conversava muito. E é, são muitas histórias, né? E eu acho que a gente tem uma, um déficit com a memória né, no Brasil que é gigantesco. E, e eu acho que a gente tem que saber velar sabe, essas, é, essas histórias todas.
0: Nossa, Sara, tu é uma mulher incrível. Que história é. de vida maravilhosa. E eu queria, para encerrar, eu queria dizer que tu tem uma longa carreira né, no teatro, no audiovisual. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para os artistas que estão vivenciando agora esse momento de pandemia, que tá todo mundo um pouco frustrado com esse cenário político nas artes. E eu queria que tu deixasse uma mensagem ah, e então também tá. indicasse
1: um livro. Olha só, eu é, acredito que nunca foi fácil para quem fez, fez arte. Eu acho que a nossa geração viveu um, um pequeno elipse né? um pequeno sonho com esses com os governos do Lula né da Dilma e alguns governos de esquerda que tiveram algum tipo de incentivo mesmo que ainda é muito pequeno para as artes mas se a gente olha a história da arte é uma história de muita luta uma história que às vezes né a gente precisa vender nosso pão para o rei para conseguir fazer a nossa arte é uma, é uma história de, de dança de, de necessidade absoluta de tocar em, em, no subjetivo, tocar no coração das pessoas, de, de troca. Então eu acho que a gente precisa se ancorar nessas figuras que fizeram é, e tentaram, ou tentaram fazer, mesmo as, os, aqueles que não chegaram até nós, né? porque também a história que a gente conhece é a história do, dos privilegiados e da, de uma elite que conseguiu deixar registro, mas é, eu acho que a gente tem que pensar neles e continuar. A gente tem que atravessar isso, a gente tem que lutar por, por políticas públicas, porque sem políticas públicas a gente não consegue fazer, a gente não consegue sobreviver. Então a gente tem que estar junto e a gente tem que continuar produzindo, porque a, a nossa sanidade depende dessa, desse escape, né? dessa, dessa, dessa forma de, de viver pensando, criando, deixando o sentimento aflorar e, e a nossa expressão esse balé, né? Pensando num livro, tem um livro que eu queria indicar, chama, acabou de ser lançado, chama Vista Chinesa, da Tatiana salem Levi, que é o relato de uma mulher que sofreu um estupro no Rio de Janeiro. É um livro muito forte e é um livro que, que eu acho que precisa, precisa ser lido porque a gente precisa conseguir falar sobre a violência da mulher, e ele é, você abre ele, você vai ler em dois dias. Então, eu acho que é o, o livro mais recente que eu li e que eu queria compartilhar com vocês.
0: E eu já era tua fã depois dessa conversa, eu tô completamente ah, Maria, obrigada. deslumbrada. Maria, Eu tô mais fã ainda, juro. Que, que história maravilhosa. Tem muita hum. coisa, muita coisa ainda para falar, né? Mas eu acho que por hoje, a gente fica por aqui. Queria te agradecer muito, de novo, por ter topado, por ter dividido um pouco da tua história de vida com, comigo, com a gente que está ouvindo aqui. E eu espero que a gente se encontre aí em outros momentos, em outros no, nos palcos da vida, em outras oportunidades. Obrigada, Maria. Eu, eu queria te agradecer também
1: por ter visto, por ter falado, é, convidado. A peça vai ficar ainda... Eu tenho mais três finais de semana, né, ao vivo, de casa, gratuito. Então, eu tenho vontade que quanto mais pessoas é, possam ver, elas vejam. E é isso aí, a gente está junto. Junta. Isso.
0: Vou divulgar, vou divulgar bastante, vou divulgar bastante lá no, no perfil do Jardim Elétrico podcast. Tá? Vai ficar até quando? Dia 4, né? Dia 4 de abril que vai ficar em cartaz?
1: Isso, até 4 de abril.
0: Então Bri é isso, Sara. Obrigada. Obrigada, querida. Beijo, Beijo beijão. Grande. Se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para o Telegram do programa. É só digitar Jardim Elétrico Podcast. Não tem mistério, é fácil de encontrar. E se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia, acessa o Apoia-se do programa. apoia.se barra Jardim Elétrico Podcast. Obrigada.